0: Bienvenue dans ce magazine conçu en partenariat par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et le collectif des radios libres d'Occitanie. Crise épidémique, énergétique, inflation, depuis quelques années la misère progresse de façon criante en Occitanie. Situé au quatrième rang des régions les plus défavorisées du pays, la population de notre territoire est parmi les plus vulnérables. D'après l'INSEE, 20% des travailleurs vivraient sous le seuil de pauvreté, avec une disparité notable suivant les 13 départements. Alors pour lutter contre ce phénomène, l'État mise sur les bonnes pratiques. Actions de terrain, besoins, propositions, nous allons nous intéresser à ce que l'on appelle la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'année dernière, 74 actions ont été conduites par des acteurs locaux pour subvenir aux besoins des familles en difficulté. Au cours de cette émission, nous mettrons en lumière des initiatives, nous parlerons de la méthode et des enjeux futurs. Initié en 2018, cela fait maintenant 5 ans que ce dispositif se déploie en Occitanie. Égalité des chances, parcours de formation, accès aux droits, lutte contre les inégalités sociales de santé, mais aussi accompagnement, voilà les axes de cette politique publique interministérielle dont l'objectif est d'apporter des réponses concrètes et rapides aux publics les plus fragiles. Parmi les acteurs de terrain engagés, la Fédération des centres sociaux du Languedoc-Roussillon. Cette structure encadre près de 80 centres sociaux et 100 espaces de vie sociale sur l'ensemble du territoire régional. Marie-Claude Bagnol, sa présidente, nous en dit plus sur les missions et activités menées localement. Alors la Fédération du Langue de croution qui était avant
1: régional, <rire> aujourd'hui couvre les cinq départements, de, puis la Lozère, le Gard, les l'Aude et les Pyrénées-Orientales, et permet donc aux centres sociaux et EVS, donc à toutes les structures d'animation de la vie sociale agréées par la CAF, celles qui le souhaitent, d'adhérer à notre fédération. Notre fédération est une association qui permet à des structures de se reconnaître entre elles et d'accepter de partager les mêmes valeurs et la même conduite de proj du projet social pour, leur, pour, pour les habitants des territoires. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas une, une institution à proprement parler, mais que nous avons donc une, une portée, on va dire plus d'engagement, de bénévolat, et de, et de projets partagés.
2: Est-ce que vous êtes tout de même un petit peu le relais entre les institutions régionales et l'action euh, sur le, le terrain euh, en région
1: Oui, obligatoirement, de la même manière qu'au niveau national, la Fédération des Centres Sociaux de France assure le relais auprès des ministères et des... Et des, et des instances nationales, nous aussi au niveau fédéral de le, du Languedocution nous assurons, nous assurons ce relais, euh, sachant que nous l'assurons également auprès donc, de la grande région actuelle hein, d'Occitanie euh, avec nos collègues de la fédération de, de l'ex-Midi-Pyrénées hein. donc en Souvent, les fédérations dans les centres sociaux sont des fédérations qui se sont constituées dans les départements. Nous, depuis toujours, nous avons cette originalité, puisque la fédération a quand même 33 ans cette année et qu'à l'origine, elle s'est constituée par le rapprochement de centres sociaux du département du Gard et de, et de centres sociaux du département de l'Aude, d'où le fait que cette fédération elle, elle, elle ait eu une entité régionale euh, avant, euh, avant toute autre chose ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque le, le, le langue n'est plus une région mais il n'en demeure pas moins qu'on a conservé le même périmètre c'est vrai que nous sommes donc ce lien euh, avec les CAF puisque nous avons réussi, même si chaque département a conservé sa CAF, nous nous avons réussi à faire en sorte que pour ce qui nous concerne et pour le soutien que nous apportent les CAF on, est, on a réussi à avoir une convention avec les 5 CAF simultanément. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas de travailler indépendamment avec les unes et les autres. Vous comprenez, Donc, je parle spontanément des CAF parce que vous comprenez que tout de même, ça reste un de nos partenaires principaux, sachant qu'à côté de ça, notre structure vit en effet des, des cotisations de ses adhérents. C'est important. Mais, euh, mais en même temps, nous allons chercher des financements auprès donc des CAF, auprès de, de certains départements. Enfin, nous, il n'y en a qu'un qui répond à l'appel depuis très longtemps, c'est le département du Gard, auprès de la région Occitanie, qu'il s'agisse de la région politique Occitanie ou qu'il s'agisse des services déconcentrés de l'État en Occitanie. Et puis, depuis quelques années, et suite à, une, justement, un bel exemple, c'est en 2009, quand il y a eu une convention qui a été signée entre la Fédération des centres sociaux au niveau national et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Euh, cette convention a permis de développer des partenariats en région avec les CARSAT. Et nous, sommes donc, euh, nous, participons, nous avons des, des financements de la CARSAT, soit directement pour nous, soit pour les structures adhérentes. C'est important de savoir qu'il y a ce lien-là avec les et qui nous ont permis de développer euh, euh, tout un courant auprès des, des on va dire des personnes des personnes âgées, parce qu'en fait euh, les centres sociaux sont, ont une orientation prioritaire qui est sur la famille. Cependant, cette orientation euh, se double également d'une orientation auprès de l'enfance. Et là maintenant, nous avons donc un gros volet senior et nous nous préoccupons beaucoup de la jeunesse également. En fait, on se rend compte que les centres sociaux ont une vocation multigénérationnelle et globale, à savoir que nous nous intéressons à tous les aspects de la vie quotidienne des habitants d'un territoire, quel qu'il soit il serait faux de penser que les centres sociaux ne s'adressent qu'aux personnes les plus démunies, les plus fragiles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que toute personne a besoin dans sa vie de partager, de créer du lien avec d'autres, de, de, de rompre l'isolement, et, et y compris même d'avoir des activités de loisirs. Et les centres sociaux sont là pour ça. Alors... En fait, vous ne trouverez pas deux centres sociaux qui se ressemblent parce que le, le, le principe de base, c'est d'établir ce qu'on appelle le projet social d'une structure qui est, sur, sur laquelle va se baser la CAF pour l'agréer en tant que centre social sur les besoins des habitants. Donc en amont de tout projet social, il y a l'établissement d'un diagnostic sur un territoire qui peut être un quartier qui peut être un territoire rural qui peut être une une, une un territoire de communauté de communes donc on établit un diagnostic qui met en avant, on va dire, les points positifs et les points négatifs du territoire. Et à partir de là, le centre social, dans sa fonction d'animation de la vie sociale, dans sa fonction de développement d'éducation populaire, va poser un certain nombre d'actions, projeter un certain nombre d'actions sur ce territoire.
2: Et quelles peuvent être les difficultés rencontrées lorsqu'on fait face à un territoire d'action aussi grand, avec des disparités peut-être parfois importantes entre certains départements Comment est-ce que vous parvenez à
1: coordonner toute, toute l'action à l'échelle de la région Alors, nous, au niveau de notre fédération qui s'étend sur cinq départements, en fait, le nombre de structures varie beaucoup d'un département à l'autre. Hein et ça c'est lié à, à l'histoire locale, c'est lié aussi au fait qu'à certains endroits il y a eu d'autres structures d'éducation populaire à, à, avec une forte implantation qui ont aussi euh, distribué beaucoup de, de comment dire d'activités et d'actions. Donc on a euh, on a un, un territoire qui est, assez, qui est assez divers de ce point de vue-là, sachant que les principaux départements à l'heure actuelle sont plutôt le Gard, l'Hérault et l'Aude. Euh, pour nous, au niveau de la fédération, nous essayons d'avoir une proposition qui puisse être euh, reprise par chacune des structures adhérentes. Donc quels sont nos nos, 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 comment dire, nos axes d'action Ce sont principalement des axes qui vont passer par le biais de la formation, formation des, des salariés et formation des bénévoles. Et nous sommes très fiers dans les centres sociaux en général d'avoir un programme spécifique permettant de financer la formation des bénévoles. Alors la formation des bénévoles, c'est un bien grand mot mais qui pourrait faire peur même mais en fait c'est comment on acquiert des compétences comment euh, euh, comment on peut se qualifier sur, sur entre autres la gestion de structure hein, puisque tout de même il ne faut pas oublier que bon nombre de centres sociaux sont associatifs et qu'ils réclament pour cela euh, voilà, hein, les conseils d'administration sont les employeurs et que pour ça, ben, voilà, ça demande des, des compétences et que tout dans la vie quotidienne, tout le monde n'est pas gestionnaire, gestionnaire. Donc, euh, le, par le, la formation des salariés aussi. Parce que la formation des salariés va permettre, même si des personnes elles ont une formation initiale en animation, par exemple, elles vont, ça va leur permettre d'approfondir un des aspects euh, qui sont plus particulièrement développés dans les centres sociaux. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir d'agir. Alors, tout le monde parle du pouvoir d'agir, il y en a peu qui en font, parce que le pouvoir d'agir, c'est en effet permettre dans les structures que les habitants puissent se réunir, puissent réfléchir ensemble, bâtir des projets ensemble, des projets collectifs. Nous sommes beaucoup axés sur le collectif dans les centres sociaux, même si ça ne nous empêche pas de répondre à des besoins individuels à certains moments. Ensuite, au niveau de la fédération, nous, ce que nous apportons aussi, c'est un soutien technique auprès des structures qui, elles-mêmes, peuvent rencontrer parfois des difficultés ou euh, pour avoir envie de travailler avec d'autres, donc de faire du lien avec d'autres structures, qui est donc des, des, des publics qui puissent se croiser, se rencontrer. Euh, ça, ce sont nos, nos, nos deux axes principaux. C'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle, nous avons une équipe qui n'est pas une grosse équipe. Hein. Il faut quand même dire qu'on est une petite organisation, même si on est sur scène départements. On a actuellement quatre salariés plus une chargée de mission, euh, qui sont euh, le, donc notre délégué général, euh, qui lui euh, va assurer ce contact justement avec les partenaires, ce lien avec aussi chacune, chacune des, des, chacun des adhérents. Et puis euh, une charge de euh, mission emploi-formation qui va s'attaquer. Et grâce à cette année, nous avons pu constituer la, certifi la fameuse certification Calliope qui nous donne l'agrément la, permettant d'assurer de, euh, des formations pour des professionnels et qui vont en, en retour, ces professionnels, leur formation va être financée par les OPCO. Et ensuite, nous avons donc une personne qui va s'occuper d'animer le réseau. Donc, animer le réseau, ça veut dire, par exemple, euh, soutenir des, euh, des territoires qui veulent créer une structure. Donc, les aider à faire une approche euh, d'étude de préfiguration euh, d'une structure d'animation de vie sociale, par exemple. Cette même personne, ben aussi en ce moment, elle, elle travaille plus particulièrement sur la constitution d'un réseau jeune à l'échelle des cinq départements. Et puis euh, nous avons donc une administratrice, donc une, une assistante fédérale qui doit s'occuper de toute l'administration. Et puis nous avons une, une chargée de mission pour un temps relativement restreint, mais parce qu'elle travaille déjà sur une autre structure qui va s'occuper d'animer toute la partie senior. Voilà. Donc, une, une petite équipe, mais très, très dynamique, très soudée. Et, et qui, alors, du fait de l'éclatement géographique, pendant des années, nous avons eu euh, les personnels qui étaient aussi éclatés géographiquement, ce qui était assez compliqué. Et là, depuis un an, nous avons pu intégrer un bureau à l'altropisme à, à Montpellier, où nous sommes installés, et c'est très, très bien pour l'équipe parce qu'ils peuvent réellement travailler ensemble au quotidien
0: et ça facilite les choses. Et pour bénéficier du dispositif, chaque année, les associations qui agissent en faveur de la lutte contre la pauvreté doivent d'abord répondre à un appel à projet. Maxime Leguillon est délégué fédéral de la FRCSLR. Il est en charge de la supervision des financements alloués à la Fédération des centres sociaux du Languedoc-Roussillon dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
3: Ce groupe de travail s'est réuni plusieurs fois depuis le lancement de la stratégie. Donc L'intitulé, c'était « Parentalité et centres sociaux ». Euh, et donc il a abouti à plusieurs préconisations euh, qui ont été ensuite euh, reprises par les appels à projets qu'a lancé euh, M. Pédisson. Euh, donc parmi ces, ces préconisations, il y avait notamment euh, la possibilité d'étudier la faisabilité de création de structures d'animation de la vie sociale. Donc soit un centre social, soit un espace de vie sociale, qui sont des structures agréées par les CAF. Euh, pour faire de l'animation de la vie sociale donc euh, dans les zones qui ne sont pas couvertes, alors plutôt les zones rurales, euh, donc les zones de revitalisation rurale et les quartiers politiques de la ville. Euh, et donc, euh, nous, on a répondu à, à cet appel à projet sur une, une, donc cette préconisation-là en proposant de réaliser trois études de faisabilité dans des zones de, de revitalisation rurale. Donc, une dans l'Aude sur la Montagne Noire, la communauté de communes de la Montagne Noire, une en Lozère sur la communauté de communes du Haut-Allier, autour de la commune de Langogne, et une euh, sur la ville de Bédarlieu. Et donc, on a mené en 2022 ces trois études. De faisabilité et, et euh, qu'on a eu des résultats diverses euh, et des suites diverses.
2: Est-ce que vous pouvez nous en présenter une par exemple, une de ces trois études de, de faisabilité
3: Oui. Alors, euh, laquelle je vais prendre euh, bah, peut-être celle, euh, celle en Lozère. Euh, voilà. Donc et, euh, on est vraiment tout au nord de la Lozère. Euh, presque à plus de trois heures de Montpellier, euh, donc pour laquelle on a fait intervenir une personne qui, euh, qui, est, qui dirige déjà un espace de vie sociale en Ardèche, donc qui, est, qui était beaucoup plus proche euh, que nous et, et du coup sur un territoire qui ressemble euh, euh, au territoire donc de la communauté de communes du haut autour de Langogne, donc qui est, euh, territoire très rural, euh, de moyenne montagne, avec euh, voilà c'est pas du tout les conditions qu'on peut connaître à Montpellier ou, euh, ou sur le littoral. Et euh, voilà, elle a mené un, un travail avec, euh, avec les associations locales, avec les élus locaux et euh, les services de la communauté de communes. Alors, euh, bon, malheureusement, l'étude a été produite et il y a une belle dynamique qui a été, euh, qui a été, euh, qui a été portée par euh, donc cette personne qui s'appelle Gaël Berge. Et... Euh, et elle a réussi à mobiliser des habitants autour de, de ce projet. En fait, le territoire fait qu'il y a la commune de Langogne et beaucoup de petites communes euh, euh, autour et euh, la Russie à mobiliser notamment sur les petites communes puisque voilà du coup Langogne se fait bourg-centre et il y a une médiathèque, il y a des services, il y a des activités mais sur les communes autour il y a effectivement un, un besoin ou une envie en tout cas d'animation locale et euh, donc il y a une dynamique autour d'habitants et d'associations locales qui s'en sont saisies. On est dans l'idée de, de créer une association avec ces habitants qui pourrait porter ensuite le projet. L'espace de vie sociale, bon voilà, la communauté de communes ne semble plus très décidée à accompagner le, euh, la création de, de, de cet espace de vie sociale, mais bon, on va y travailler. quoi.
2: Quelles peuvent être les difficultés rencontrées par exemple dans des territoires ruraux Est-ce que la
3: mobilisation justement est plus difficile que dans certains territoires Alors pas forcément il euh, y a les questions de distance effectivement qui peuvent jouer euh, mais a priori voilà, dans, dans, dans ce genre de territoire ils sont aussi habitués de toute façon à se déplacer parce que oui on n'a pas, pas les commerces, on n'a pas les services euh, au coin de la rue donc on est de toute façon habitué à se déplacer euh, après ça va dépendre un peu du, du, de l'envie, du, du besoin qui peut se faire ressentir de la vie associative déjà telle qu'elle est existante euh, donc voilà s'il y a une offre déjà assez riche à la limite on ne va pas avoir besoin de, de, de rajouter quelque chose en plus euh, là, là pour le, le cas de Langogne, c'était vraiment un besoin sur ces, sur ces petites communes de, de vraiment de proximité, d'animation de proximité, de lien de proximité et de lien entre les communes. Euh, après, un des freins, là le frein majeur qu'on rencontre, c'est-à-dire c'est que donc une fois qu'il y a un agrément, espace de vie sociale ou centre social, il y a un financement de la CAF. Euh, mais euh, pour qu'il y ait ça, il faut aussi qu'il puisse... C'est pas suffisant. Donc il faut aussi qu'il y ait d'autres cofinancements. Et souvent, c'est les communes ou les communautés de communes qui, qui apportent ce financement complémentaire voilà c'est là où il peut y avoir le frein le frein le plus, le plus important c'est sur le cofinancement qui permet de financer bah, un poste de référent ou d'animateur ou d'animatrice qui va être un peu, un peu à la baguette de tout ça après l'autre frein ça peut être sur la manière dont s'y prend la personne euh, Voilà, ça nécessite quand même de pouvoir associer les habitants la participation, ça nécessite quand même une posture un peu particulière euh, de, euh, on dit beaucoup, euh, bah, faire avec et pas faire à la place d'eux, donc pour laisser la place aux, aux personnes de, euh, de, de de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir organiser ce qu'elles ont envie, de, de faire des erreurs, de, se, de de lancer des choses et de euh, voilà. Donc voilà, c'est un peu ça les, les, les principaux. Enfin. Ouais. Et euh,
2: quel est l'impact de l'animation d'une vie sociale, par exemple, dans des territoires ruraux pour lutter justement contre le, les situations de pauvreté, de, pauvreté, de précarité?
3: Alors le, le principe, enfin les, les objectifs que va assigner la CAF quand elle agrée une structure, centre social ou espace de vie sociale sont autour de l'inclusion sociale, euh, majoritairement des questions de d'épanouissement de, des personnes et d'émancipation, alors ça c'est peut-être nous un peu plus le côté fédération où on rajoute cette dimension là, mais euh, voilà on est vraiment sur des grands objectifs comme ça avec après euh, des des missions un peu complémentaires qui sont de l'ordre de, bah, de la participation des habitants à la vie, de la structure et aux actions, euh, de l'attention particulière aux personnes qui sont euh, les plus en difficulté, donc c'est des structures qui sont ouvertes à tout le monde, tous les habitants d'un territoire, mais il y a quand même une attention particulière qui doit être faite, euh, portée sur les personnes qui sont les plus en difficulté, quelles que soient les difficultés, euh, que ce soit des difficultés d'ordre euh, de revenus, d'absence de, de revenus, de, 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 de revenu, des difficultés alimentaires, des difficultés dans la famille, euh, dans la parentalité ou de conflits dans la famille, euh, voilà, et de, tout, tout ce qui peut être euh, voilà, qui peut mettre poser un problème pour les personnes. Et notamment la question de l'accès aux droits aussi, et, euh, en tout cas, devient une part importante euh, de, de, de ces projets-là.
2: Cette lutte contre les exclusions qui peuvent être, qu elles peuvent être sociales, elles peuvent être économiques, etc. Euh, L'animation de la vie sociale, donc chapeautée, organisée par euh, la création d'un centre social, c'est euh, quelque chose qui est viable dans le temps.
3: Ah bah, J'espère bien, oui. <rire> Après, c'est assez compliqué d'évaluer ce que fait, euh, ce, que, ce que produit dans la vie sociale l'utilité sociale d'une structure comme ça, sauf à le faire sur une très longue période, justement. Euh, voilà sur euh, sur une année on est, 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 ne fabrique pas des chaussures ou des choses comme ça donc c'est très très dur à, à compter mais par contre dans le temps euh, parce que les personnes, les habitants vont venir euh, régulièrement euh, vont pouvoir euh, parce qu'ils entrent par la porte accès au droit par exemple ils ont besoin de, de demander un droit ou de faire une démarche administrative euh, bah, ils vont voir ou ils vont entendre parler qu'il y a aussi une activité euh, soit ou un lieu d'accueil enfants-parents et ça va pouvoir leur donner idée, donc ils vont pouvoir parce qu'ils sont venus pour faire ça, ils vont pouvoir accéder à ça. Et de là, on va leur dire aussi ah oui, mais tiens, il y a les activités de loisirs et ça, et et il y a des activités d'apprentissage de, de la langue française pour les personnes qui la maîtrisent mal. Enfin voilà. Et en fait, c'est un projet un peu global. Et l'idée, c'est que les gens puissent circuler au, au sein de ce projet pour trouver des réponses à leurs besoins et les construire si s'ils si les trouvent pas quoi. Et donc ça, effectivement, ça nécessite du temps. Euh, et, euh, et de pouvoir avoir un regard, voilà, sur sur des parcours de vie, par exemple.
2: Et euh, est-ce que le, la mixité sociale a un rôle à jouer aussi Est-ce que les, les centres sociaux, c'est pas seulement destiné aux personnes qui sont dans le besoin Ça peut aussi s'adresser. Enfin, euh, la dynamique participative d'un centre social peut aussi toucher euh, quelqu'un euh, de plus plus aisé, on va dire, euh, pour grossir le trait.
3: Sur le principe, donc comme je disais, c'était euh, le, le, un centre social dans l'espace de vie social, le territoire sur lequel il est installé, un quartier, un village, une ville. Il euh, s'adresse à tous les habitants. On fait un diagnostic de de ce qui fait les euh, la sociologie c'est un bien grand mot mais en tout cas la vie la vie sur ce territoire et on va en retirer à la fois des problématiques sociales et des ressources et on va essayer de faire en sorte que que tout ça se puisse se combiner pour faire en sorte que voilà favoriser l'épanouissement et l'émancipation des euh, des personnes donc on est vraiment s'adresse à tout le monde alors après selon ce qu'on va proposer comme activité selon ce qu on, comment on oriente un peu le projet forcément on va s'adresser peut-être plus à l'un ou plus à l'autre, mais la globalité du projet s'adresse, s'adresse à tout le monde. Et bien, l'idée, c'est encore de faire des passerelles et de faire en sorte que les gens se rencontrent, se discutent, échangent et construisent des choses, puissent construire des choses ensemble. Après, selon les territoires où on est installé, où la structure est installée, euh, bah voilà, la mixité n'est pas forcément le, euh, là sur ce territoire donc quand on est installé sur un quartier politique de la ville, si le quartier a été euh, désigné politique de la ville c'est parce que justement il y a un taux de pauvreté euh, euh, assez élevé sur ce sur ce quartier, donc on va du coup s'adresser à un public qui est plutôt en situation euh, situation précaire mais bon, voilà, sur des villages, peut-être en zone rurale ou en périurbaine, on a moins cette, cette, cette sociologie particulière. Et du coup, on va essayer de travailler justement à ce qu'il y ait des, des choses pour tout le monde, ouais. et qu'il y ait des croisements.
2: Et dans le cadre de la lutte contre la pauvreté organisée, chapeautée par la région, euh, les appels à projets ils vont être renouvelés Est-ce qu'il y en aura d'autres par la suite Est-ce que vous allez vous porter euh, présent pour répondre à d'autres euh, appels
3: oui, alors après ça va dépendre de, de, de ce qu'il y a dans cet appel à projet. Mais donc là, les études de préfiguration dont j'ai parlé, euh, c'était un appel à projet qui a été lancé fin 2021 pour l'année 2022. Donc ça, on l'a fait en 2022, on a terminé en 2023. En fin 2022, il y a eu un nouvel appel à projet qui a été qui a été lancé par la stratégie de lutte contre la pauvreté, auquel on a répondu aussi. Et là, c'était un, un deuxième une des deuxièmes préconisations du groupe de travail euh, euh, qui, euh, qui avaient travaillé avant. Euh, et là, c'était plutôt sur la formation des professionnels. Euh, et notamment, nous, donc, les, il y a un poste qui est une fonction qui est assez particulière dans les centres sociaux qui s'appelle les, les référents-familles, référents ou référents de famille. Donc, c'est un métier dans, dans le centre social. Et, euh, et donc, on a sur 2023 accès beaucoup sur la formation des référents et des référents de famille. Euh, voilà. Là, on arrive en, en fin de, de, de plan de la stratégie de lutte contre la pauvreté donc on attend le nouveau euh, cahier des charges euh, de, de la stratégie qui va plus s'appeler la stratégie euh, mais euh, bon j'ai oublié le nom peu importe, le pacte des solidarités c'est bien ça, donc on attend le cahier des charges attend on attend qu'on a déjà des indications sur ce que, ce que seront un peu les grands axes de, de travail de ce, de ce pacte et en fonction des appels à projets des contenus, des objectifs, des cahiers des charges qui peuvent être déclinés localement en région Enfin, voilà, en Occitanie, ça va être différent de ce qui se... un peu différent de ce qui peut être préconisé en ile de france ou ailleurs. Euh, on verra si on a des choses à proposer qui permettent de, 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 de participer à, à l'atteinte la, de l'objectif qui est posé, quoi.
0: Quels sont véritablement les besoins et les attentes Illustration avec Adeline Mousti qui est chargée de projet à la Fédération des centres sociaux. Elle nous parle des actions et des études de faisabilité qu'elle a menées sur les territoires de la communauté de communes de la Montagne Noire dans l'Aude ainsi qu'à Bédarieux dans le département de l'Hérault. Donc c'était
4: deux études de faisabilité sur des territoires ruraux qui n'étaient pas pourvus en structure de l'animation de la vie sociale donc l'idée c'était de mener un diagnostic pour voir si euh, il y avait un besoin de structure de l'animation de la vie sociale sur ces territoires-là. Euh, donc j'ai intervenu sur deux territoires, le, la communauté de communes de la Montagne Noire dans l'Aude et euh, sur la commune de Bédarieux dans l'Hérault. Alors, en termes de méthodologie, je m'y suis pris à peu près euh, de la même manière, mais je vais vous en parler séparément. Donc, dans la montagne noire, euh, j'ai rencontré d'abord les équipes euh, de la communauté de communes, donc les élus et euh, les techniciens. Euh, avec qui on a vraiment euh, posé les, les objectifs et les finalités de ce travail d'étude de faisabilité. L'idée, c'est que finalement, le, ce que j'allais euh, euh, récolter comme matière, ça puisse aussi servir euh, la communauté de communes sur, euh, par exemple, la réécriture de, euh, de sa convention territoriale globale. Donc, euh, en parallèle, j'ai mené à la fois une enquête de terrain et une enquête euh, quantitative. Euh, sur le terrain, j'ai euh, parcouru euh, les différentes communes de la montagne noire et j'ai rencontré des habitants, euh, essentiellement par le biais des associations. Euh, alors, j'ai plus les chiffres en tête là. Voilà, c'est pas grave. Euh, ça a été une très... J'ai passé beaucoup de temps, en fait, sur place aussi, donc en immersion euh, sur le territoire, à aller euh, euh, sur les marchés, euh, à rencontrer euh, les, les différents euh, euh, corps de métier, en allant, voilà, sur des manifestations et à la fois aussi en entretien individuel euh, avec des habitants. Euh... Après ce travail un peu de, de récolte, donc en fait l'approche euh, auprès des, des habitants, c'était de euh, voilà, poser déjà la question, ben, qu'est-ce que c'est pour vous euh, l'animation de la vie sociale, et euh, ben, comment vous vivez sur votre territoire Voilà, c'était un peu euh, les deux questions d'approche. Euh... Et après, ben moi j'ai mis un peu euh, toutes les paroles des habitants euh, ensemble dans un grand shaker et euh, on y a fait ressortir euh, des grandes tendances. Euh, une fois qu'on a euh, défini euh, ces grandes tendances, on a refait une rencontre. On a réuni euh, là tous les habitants pour euh, à la fois leur transmettre ben, les éléments que j'avais récoltés, que ce soit sur les entretiens euh, en face face-à-face ou euh, sur les données quantitatives, euh, pour leur demander si, ben bah voilà, euh, résumer et synthétiser de cette manière, ça leur parlait. Et puis, bah, pour leur demander un petit peu de se positionner au niveau des priorités, euh, voilà. Finalement, ce que je me suis rendu compte sur ce territoire, et qui est vrai aussi sur les autres, c'est que... Euh Attends, pardon. Attends. <rire> En fait, J'ai déjà cherché votre verre. Ah, non, ça va, il y, ah, y a des en plus.
2: Vous pouvez aller le remplir si vous voulez.
4: Non, mais ça va, c'est sympa, j'irai. Euh, attends, ce que je voulais dire, c'est. Euh... ouais. Du coup, ce que je me suis rendu compte finalement, donc le territoire de la communauté de communes de la Montagne Noire, c'est 22 petites communes, mais c'est vraiment des petites communes qui peuvent aller entre 150 habitants et 1000 la plus grande. Euh, c'est que moi là en arrivant de l'extérieur je rencontrais plein de monde je faisais du lien Pardon.
2: Pas de soucis, pas de soucis.
4: oui du coup moi j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde et euh, des gens euh, hyper euh, avec un regard quand même plutôt euh, positif sur euh, leur territoire avec plein d'idées plein d'envies, euh, enfin vraiment plein de ressources et euh, de me rendre compte que par contre ces personnes-là ne se connaissent pas entre elles et euh, qu'il y a un peu une image négative qui peut flotter sur ce territoire-là mais qu'en en fait par rapport au, au, aux discussions et aux rencontres avec ces personnes-là il y avait un écart vraiment phénoménal du coup, le, 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 le besoin en termes d'animation de la vie sociale qui a été vraiment le plus prégnant et qui, qui est apparu très vite, c'est vraiment ce besoin de, re, de recréer du lien entre toutes les personnes, toutes les assos et de, se, de, de, de les accompagner vraiment sur un projet de territoire voilà, avec une direction commune. Euh, sachant qu'ils ont euh, toutes les ressources et les richesses euh, sur place. quoi. Donc voilà, c'est plus ce qui est apparu, c'est vraiment plus, à un moment donné, un petit coup de pouce pour, euh, se les faire, pour, pour faire rencontrer les acteurs euh, du territoire et puis pour impulser euh, des outils d'animation euh, collective. Quoi. Et, euh, et voilà, je pense que c'est ce qu'on... Ben finalement, c'est ce qui s'est réalisé. Bon, il y a une suite à donner à tout ça, mais par rapport à ça, je pense que ça a été ultra positif. Donc, je ne sais pas s'il y a une structure de l'animation, un, un espace de vie sociale, par exemple, qui sera créé. Mais en tout cas, là, on a posé toutes les, 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 les fondations pour que ça puisse aller vers ça, quoi.
2: Et ça a eu une bonne ressavie... Enfin, les habitants ont bien reçu aussi le, le projet. Ils ont été... Participatifs, ils se sont engagés aussi au, au fur et à mesure dans ce processus-là
4: Là, on en est sur la, la phase d'après. C'est-à-dire que je ne sais pas, peut-être que euh, je suis à, on est arrivé à mobiliser euh, une trentaine euh, de personnes euh, sur le territoire. En tout cas, c'est les 30 personnes qui sont... Moi, j'ai dû rencontrer plus de 80 personnes. Et quand on a fait la réunion euh, collective, il y en a une trentaine qui sont venus. Donc euh, là, ces personnes-là étaient vraiment... Euh, intéressé par le projet et prêt à s'investir voilà. mais là maintenant il y, y a la suite à mettre en place pour, pour pas que ça, ça retombe cette dynamique donc là c'est ce sur quoi on est en train de, de travailler Voilà. et finalement euh, à Bédarieux même si euh, c'est euh, dans l'Hérault que là on n'est pas sur un territoire de communauté de communes on est sur un territoire politique de la ville, ce, ce besoin de, de, de mettre du lien entre les acteurs et les personnes euh, est le même. Quoi. Voilà. Et finalement, c'est quand même le, 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 la finalité de ces espaces d'animation de, de la vie sociale. Donc, euh, Et ça se joue à pas grand-chose, c'est juste des habitudes de, 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 de se rencontrer, de faire des échanges... Voilà. Super. <rire> Vous
2: en êtes déjà sorti. Hein Vous en êtes
4: bien ouais, je... Les associations locales, les habitants, euh, la collectivité, l'État euh, se réunissent pour travailler sur ce projet. Donc là j'accompagne vraiment sur euh, la constitution et l'animation de tous ces groupes. Euh, et je pense que c'est vraiment ça finalement la plus-value euh, qu'on peut apporter, c'est euh, ce savoir-faire euh, de. Euh, d'animation euh, de, de groupes et de, et de collectifs euh, pour que les personnes s'emparent vraiment des, des, des enjeux et puis deviennent acteurs de ça. Donc là, sur Bédarieux, on a entamé cette phase-là. Et je bosse avec un groupe d'habitants euh, que j'ai que formé au, à l'Allée verte Donc ils vont rencontrer euh, les autres habitants de leur quartier. Ils récoltent des infos. Et là, on est en train de travailler sur... Euh, la synthèse un peu des, des paroles qu'ils ont recueillies et la définition des enjeux. Voilà, c'est ouais, un chouette boulot
0: de terrain. Autre exemple avec Stéphane Janez, qui est directeur du centre social Calade, situé en Pays de Sommières.
5: Alors Calade intervient pour la communauté de communes du Pays de Sommières, 18 villages, 24 000 habitants. Nous avons de nombreuses actions, un volet accueil tout public et aide aux démarches administratives en service, aide au budget et autres, des ateliers informatiques. Nous avons également un secteur famille avec toutes les actions de soutien à la parentalité, des sorties, des ateliers parents-enfants. Un volet enfance avec de l'accompagnement à la scolarité dans les écoles et collèges. Nous intervenons aussi auprès des seniors avec des ateliers de prévention euh, ou de lien social euh, pour les adultes, avec tout ce qui est lié à la maîtrise des savoirs de base, euh, le, les ateliers sociolinguistiques ou alphabétisation pour apprendre le français ou apprendre à lire et à écrire. Et enfin on a un gros morceau qui concerne le champ de l'insertion. Avec euh, une épicerie solidaire, on prête des voitures, on prête des scooters, on fait l'accompagnement individuel, euh, du maraîchage aussi. On a un jardin de 7000 2 qu'on exploite et on a aussi un chantier d'insertion qui fait de la maçonnerie traditionnelle, on, fait, on entretient le patrimoine des villages, qui fait un atelier de réparation vélo aussi, on entretient les sentiers de randonnée et enfin on gère une recyclerie fait beaucoup de choses. de faire Alors, dans le cadre de la stratégie
2: de lutte contre la pauvreté mise en place par la région Occitanie, vous avez bénéficié de financements, vous avez répondu à des appels à projets. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur euh, ce que vous avez proposé
5: dans le cadre de cette stratégie oui, lorsque le, le commissaire à la lutte contre la pauvreté a diffusé cet appel à projet, je crois que c'était autour de 2019-2020, euh, nous on avait depuis longtemps une grosse envie de développer l'itinérance de nos actions. Euh, et notamment d'aller vers les familles les plus isolées de notre territoire en, puisque notre territoire est très étendu euh, donc ça demande beaucoup de kilomètres tout le monde ne peut pas venir jusqu'au centre social et on avait euh, des retours de nos partenaires notamment le service social territorial euh, d'endroits où il y avait des difficultés donc on a euh, eh bien euh, souhaité déposer un projet pour nous permettre l'acquisition d'un véhicule aménagé un espace d'animation mobile afin de se rapprocher des familles monoparentales isolées dans nos villages, ce sont des, parfois des villages de 500 habitants, 400 habitants, euh, et de pouvoir proposer des activités, des actions en proximité de ces familles, d'aller vers elles, et de construire des animations et des, euh, et des projets avec ces familles qui leur ressemblent et qui soient dans leur village. L'idée c'est aussi de faire vivre le village pour créer de la solidarité entre les habitants, que ce soit ces familles monoparentales ou isolées, euh, mais également avec les seniors du village, et de créer du lien et de plutôt que de développer des actions dans le sens social, qu'on crée finalement de l'animation dans le village avec les habitants pour eux. Alors cette itinérance ça demande une adaptabilité de votre
2: part, de vos équipes, comment justement est-ce que cela s'organise pour se déplacer du coup dans des milieux qui sont plutôt ruraux, reculés, comment est-ce que vous êtes adapté à ça, est-ce que ça demande une
5: autre approche auprès de ces publics-là que ceux qui viennent directement dans le centre social oui euh, bah, ça a nécessité de travailler sur la posture de l'allée vert euh, de travailler également sur l'organisation de l'association en interne puisque euh, il faut que chaque service se mobilise et s'organise pour euh, pour sortir finalement avec euh, le véhicule et ça demande aussi à, à travailler en amont avec les associations locales par exemple l'association de parents d'élèves euh, ou euh, les élus il nous est arrivé aussi à travailler avec le club de pétanque enfin il y a tout plein d'acteurs locaux finalement euh, pour euh, que euh, lorsqu'on sort et qu'on intervient euh, il y ait déjà du lien qui soit fait en amont euh, et ensuite euh, sur la, la façon d'appréhender la, 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 le, le travail avec le public bah c'est la posture du, euh, de l'écoute euh, et, euh, de et de l'accompagnement et de l'entretien social aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des familles euh, qui restaient, mais euh, qui ne sortaient pas du village parce qu'elles étaient en situation de, de grande précarité. Elles n'avaient pas les moyens de se déplacer euh, et, euh, y compris, euh, n'avaient pas l'habitude d'aller dans des centres plus importants, mais enfin des, des structures plus importantes ou des villages plus importants. Donc, euh, c'est vraiment le, un moyen de rassurer, d'être à l'écoute et de travailler en proximité.
2: Est-ce que vous avez autre
5: chose à ajouter ou... Euh, oui, on peut dire que qu'aujourd'hui euh, ça fait boule de neige, puisque les habitants nous réclament, ils demandent à ce qu'on revienne donc on multiplie encore les activités et également aussi on s'est rendu compte que les partenaires adoraient cette action qu'on appelle Canade en Vadrouille donc, et euh, tout le monde veut venir euh, auprès de Canade en Vadrouille pour euh, ben, justement, ça facilite euh, l'aller vers d'autres partenaires, euh, comme les médiathèques par exemple, euh, qui peuvent diffuser la lecture publique euh, sur, le, sur le terrain, euh, ou euh, même des acteurs du euh, du loisir, euh, comme les centres de loisirs, ouais, pour aller rencontrer des jeunes également. Donc euh, ça n'a que des vertus, même si c'est beaucoup d'organisations.
0: Si chaque territoire jouit d'une dynamique différente, les besoins restent importants dans tous les départements de la région. Rappelons que l'Occitanie est la deuxième région la plus étendue et la quatrième région la plus peuplée de France, avec près de 6 millions d'habitants. D'après Éric Pellisson, qui est le commissaire régional à la prévention et la lutte contre la pauvreté, sans ces aides et ce dispositif, la pauvreté en France serait nettement supérieure. Au lieu d'être estimée à 17% en Occitanie, elle attendrait pas moins de 24% de la population. Achats collectifs de véhicules, aides alimentaires, hébergement d'urgence, les projets lauréats sont très divers. Des financements qui devraient être reconduits avec la signature dernièrement du pacte des solidarités qui s'appliquera sur la période 2023-2027. Avec pour objectif la lutte contre les inégalités dès le plus jeune âge, la lutte contre la grande exclusion, l'organisation solidaire de la transition écologique et enfin l'amplification de la politique d'accès au travail pour tous. Ce magazine a été conçu par Radio Clapas. Il a été réalisé dans le cadre du partenariat entre la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et le collectif des radios libres d'Occitanie.